0: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Paul Poser. Vom Büro Poser sind mehr als 40 Häuser in der Denkmalliste von Berlin und Brandenburg verzeichnet. Das sind ungewöhnlich viele Bauten. Das sind mehr, als die meisten Architekten seiner Zeit vorweisen. Das Büro Poser plante und baute Kirchen, Rathäuser, Feuerwerkhäuser, Geschäftshäuser und vor allem Villen. Mit ihnen machte Paul Poser sich einen Namen. Die Besonderheit ist, dass sich fast alle realisierten Projekte, die sich noch heute anschauen lassen, auf den Berliner Norden und die angrenzenden Gemeinden in Brandenburg konzentrieren. Und dennoch, trotz der vielen Bauten, ist Paul Poser vergessen, auch im Norden Berlins. Gotthard Paul Poser wird in Zeulenroda westlich von Zwickau geboren. Die kleine Stadt gilt als Hochburg der Strumpfwirkerei. Und so ist es nicht überraschend, dass Paul Posers Vater, Johann Gotthard Poser, als Strumpfwirker sein Geld verdient, um seine Frau und elf Kinder zu ernähren. Paul ist das sechste Kind, das am 12. Oktober 1876 zur Welt kommt. Nach dem Besuch der Schule und einer Steinmetzausbildung in Zeulenroda besucht Poser in Zerbst, einem Ort nördlich von Dessau gelegen, die Baugewerkschule. 1902 wechselt er nach Berlin an die Technische Hochschule Charlottenburg, wo er drei Jahre später seinen Abschluss macht. Schon zu Beginn seines Studiums arbeitet Poser im Büro von Johannes Kratz, einem vielbeschäftigten Architekten der Jahre, der Wohn- und Geschäftshäuser plant und baut und der sich neben dem Bau der Villa Rathenau auch für einige Bauten der AEG verantwortlich zeigt. Auch nach dem Diplom bleibt Poser dem Büro Kratz treu. Ob er in der Zeit auch an den Entwürfen für die AEG in humboldthein arbeitet, einem Projekt, an dem auch die Büros von Franz Schwächten und Peter Behrens beteiligt sind, bleibt offen. In den Jahren bei Graz lernt Poser seine spätere Frau kennen. Sie stammt aus Schwerin, ist die Tochter eines Gürtlers und Teil der vielköpfigen Familie Grünberg. Möglicherweise ist Poser in Schwerin zu Besuch, um den Bau eines Elektrizitätswerks zu orten. Die Bürger von Schwerin hatten sich nach langen und zähen Verhandlungen entschieden, nun endlich die Installation eines elektrischen Lichts zu beauftragen. Die AEG ist die maßgebliche Firma dafür. Da Graz als Architekt für die AEG tätig ist, könnte es sein, dass sich Paul Poser im Rahmen des Jobs in Schwerin auffällt und er dort in dieser Zeit seine spätere Frau kennenlernt. Im Oktober 1904 heiraten Paul und Elisabeth in Schwerin. Im Jahr darauf, zehn Monate später, bekommt Elisabeth eine Tochter, Elisabeth Ottilie Mathilde. Sie wird das einzige Kind der Posers bleiben. Das Paar, beziehungsweise der Architekt Paul Poser, ist 1905 im Adressbuch in der Akazienstraße 7a in Schöneberg gemeldet. Doch 1907 leistet sich die Familie einen Umzug. Sie bezieht eine helle Wohnung in der Momsenstraße 57, einem 1906 fertiggestellten repräsentativen Eckhaus mit großen Fenstern und einem aufwendig gestalteten Entree- und Treppenhaus. Dieser Wechsel kommt nicht von ungefähr, denn Poser ist seit Anfang 1907 Chefarchitekt bei der Zehlendorf Terrain AG, der Berliner Terrainzentrale und der Gesellschaft Gartenstadt Frohnau. Diese Gesellschaften sind neu gegründet, und zwar von Fürst Hengel von Donnersmark, der nach Erwerb eines weitläufigen Areals im Norden Berlins im großen Maßstab Immobilien entwickeln möchte. Donnersmark ist ein Industrieller, der aufgrund seines Engagements in der Montanindustrie um die Jahrhundertwende einer der reichsten Einwohner Preußens ist. Mit diesen finanziellen Möglichkeiten engagiert er sich nun in der Immobilienbranche, denn Berlin braucht Wohnraum. Im Zuge der Industrialisierung war die Anwohnerzahl rasant gestiegen und die Folge waren beengter Wohnraum, Hygieneprobleme und Wohnungsmangel. Wer konnte, wollte da raus. Zum Beispiel nach Zehlendorf. Die Landgemeinde war attraktiv, die Wannseebahn bot optimalen Anschluss an die Städte Potsdam und Berlin. Und so kam es, dass Guido von Donnersmark rund 100 Hektar Land dort erwarb und es infrastrukturell erschließen ließ. Diese Investition in Zehlendorf war für Guido von Donnersmark ein so großer finanzieller Erfolg, dass er im Jahre 1907 weitere 750 Hektar Land, dieses Mal in der Stolperheide im Norden Berlins, erwarb. Wann Paul Pose in Kontakt mit seiner Terraingesellschaft kam, ist offen. Möglich ist, dass die Männer sich über ein Projekt von Graz, das in der Herderstraße 12 in der Villenkolonie Zehlendorf gebaut wird und das damit von der Terraingesellschaft betreut wird, kennenlernen. Leider ist das Haus nicht mehr erhalten. Fakt ist, dass Paul Pose ab 1907 für die Terraingesellschaft arbeitet und den nun ausgeschriebenen Architektenwettbewerb für die Gartenstadt Frohnau betreut. Die Architekten, Stadtplaner und Hochschullehrer Josef Brix und Felix Gensmer gewinnen den Wettbewerb. Die Rekterreingesellschaft BTC beginnt nun zügig mit der Parzellierung und Vermarktung des Geländes. Paul Poser gibt den Entwurf für einen Verkaufspavillon dazu. Dieser steht heute am Hubertusweg im Wald nördlich von Frohnau. Für die Kernbebauung werden die Architekten Hart und Lesser nun beauftragt, den Bahnhof, das Casino, einen Aussichtsturm und Geschäftshäuser zu planen und zu verwirklichen. Bis 1914 entstehen Landhäuser und Villen mit Walmdach, Erkern, Veranden. Auch der Architekt Heinrich Straumer, der Erbauer des Funkturms, ist beteiligt. Ebenso wie Paul Poser, der unter seinem Namen in Fronau bis zum Ausbruch des Krieges 14 Projekte, die heute noch erhalten sind, verwirklicht. Aber auch aus Zehlendorf und Tegel kommen Aufträge. Unter anderem eine Villa für den berühmten Marinemaler Willi Stöver. Besonders bekannt wird er durch die Darstellung des Untergangs der Titanic in der Zeitschrift Die Gartenlaube. Er illustriert Plakate, Postkarten, Etiketten und Werbeprospekte. Doch am Ende wenig beachtet stirbt Willi Stöver 1931 in seiner Villa in der Gabrielenstraße 68 in Tegel. Doch zurück zu Poser. Mit Beginn des Krieges 1914 stagniert die Auftragslage und Poser verwirklicht keine Bauten bis 1920. Wahrscheinlich ergeht es ihm wie vielen anderen. Er wird zum Kriegsdienst eingezogen. Ab 1920 sind Posers als Bewohner in einem Mietshaus in der Kesselstraße 3637 der heutigen Habersatzstraße, nicht weit des Nordbahnhofs entfernt, nachweisbar. Es ist eine ruhige Lage an einem kleinen Platz abseitig der Straße. Das Gebäudeensemble ist noch erhalten, wie auch der kleine Platz. Die Wohnung liegt nahe der S-Bahn Richtung Fronau und damit günstig für Poser, der wieder an seine Tätigkeit in Fronau anknüpfen möchte. Das klappt. Erste Projekte neben einem Pumpenhaus für Birkenwerder sind zwei Villen in Fronau und eine in Werder an der Havel. Ab 1922 arbeitet Poser mit dem jungen, erst 23-jährigen Architekten Bernhard Bamm zusammen. Der ist ältester Sohn des Bauunternehmers Franz Hermann Bamm aus Weidmannslust, der auch Posers Teilhaber wird. Das Büro der Arbeitsgemeinschaft Poser Bamm wird an der S-Bahn-Station in Fronau am Bahnhofsplatz 1 eingerichtet. Aufträge in Birkenwerder sowie mehrere Landhäuser in Fronau beschäftigen das Duo. Dazu zählen das Landhaus Silberstein, die Villa Wutke und die Villa Worch, das heutige Centre Bagatelle und die Siedlung an der Barbarossa-Höhe. Das Hues-Hu der Berliner Gesellschaft geht bei Poser und Bamm ein und aus. Inzwischen ist auch Bernhard Bamm verheiratet. Seit der Hochzeit am 6. Oktober 1923 lebt er mit Else Anna-Maria Müller zusammen, vermutlich im Haus der Eltern in der Weidmannstraße 92, heute weidmanns der Adresse des Baugeschäfts des Vaters. 1926 kommt der Vaterländische Bauverein auf das Büro Poser und BAM zu. Die 1902 gegründete Wohnungsgenossenschaft wünscht sich für seine Mitglieder eine Siedlung im Grünen. Die beiden Architekten projektieren insgesamt 172 Wohnungen, die in 22 Häusern angeordnet sind. Allerdings werden zunächst nur elf verwirklicht. Zeitgleich mit der Projektierung der Barbarossa-Höhe entsteht in Frohnau auch eine Villa für die Handelsgesellschaft Atlantik AG. Diese baut Wohnungen und Gewerbe in 50 Häusern in Wedding am S-Bahnhof Gesundbrunnen unter dem Namen Gartenstadt Atlantik. Diese Wohnsiedlung wird von dem 26-jährigen Architektenkollegen Rudolf Frenkel entworfen. Zur Wohnanlage gehört auch die Lichtburg, eines der ersten Tonfilmkinos, zu dessen Komplex ein Hotel, Restaurants und Tanzlokale gehören. Doch zurück zu Poser. Der fährt 1927 des Öfteren nach Birkenwerder. Ein Bahnhofsgebäude, ein Schulhaus, eine Turnhalle, eine Post und ein Feuerwehrdepot stehen in den Auftragsbüchern. Man kennt sich im Norden, empfiehlt sich weiter, ist auch gesellschaftlich vernetzt. Auch die Gemeinde Glienicke nordbahn vertraut Poser und Bam. Eine Friedhofskapelle, ein Feuerwehrdepot und ein Rathaus entstehen. Mitte der 30er Jahre kommen weitere Aufträge für Villen, aber auch Reihenhäuser in Tegel und ein Haus in Werder. Dazu vielleicht auf Empfehlung von Günther Voigt aus Werder, für den Poser und Bam schon 1921 gebaut hatten. 1934 bekommt das Duo einen Auftrag von dem in Weidmannslust ansässigen Möbel- und Propellerfabrikanten Gustav Schwarz. Die Schwarzsche Fabrikation in Weidmannslust ist so erfolgreich, die Patente sind gesichert und Einkünfte sind zu erwarten. Schwarz hatte ein reizvolles Grundstück in Konradshöhe an der Havel erworben und möchte nun dort eine Villa verwirklicht sehen. Dieser Entwurf spiegelt auch in Posers Övre eine Entwicklung wider. Das Haus ist in Ziegelbauweise errichtet und spiegelt den typischen Stil der 30er Jahre wider. Poser ist nicht nur gut vernetzt im Berliner Norden, er ist auch Mitglied der Berliner Freimaurerloge zu den drei Seraphim. Bei der Freimaurerei handelt es sich um einen ethisch orientierten Männerbund. Als 1935 die Logen durch die Nationalsozialisten geschlossen und Freimaurer verfolgt werden, überlegen Poser und Bamm sich zu trennen. Doch Bamm schlägt einen Ausweg vor. Er tritt der NSDAP bei, akquiriert Aufträge und erhält so das Büro. Das scheint aufzugehen, denn 1936 bewohnt auch Familie Bamm ein eigenes Haus. Dies liegt am Kaiserberg, heute ist das der Edelhofdamm. In direkter Nachbarschaft baut auch Paul Poser für seine Frau und die Tochter ein Haus. Ein letztes Projekt beschäftigt das Duo Poser und Bamm 1939, der Umbau der Bethlehemskirche in Neukölln. Poser verstirbt am 30. Dezember 1940 im Alter von 64 Jahren an einer Lungen- und Rippenfellentzündung. Seine Frau überlebt ihn um elf Jahre. Sie verstirbt 1951 in Frohnau. Bernhard Bamm verstirbt 1956 im Alter von nur 57 Jahren an einem Herzinfarkt. Er hinterlässt eine Frau, die ihm 1967 folgt, und zwei Kinder. Der Sohn Dietrich Bernhard Bamm wird Bauingenieur und Professor für Stahlbau. Inzwischen erinnert in Frohnau ein Ort an Paul Poser. Ein abgelegener Platz am Ende der Welfenallee wurde 2009 nach ihm benannt. Bernhard Bamm bleibt hinter ihm im Schatten der Vergessenheit zurück. Schade. Aber nicht nur dieser Architekt, diese Architektin ist in Vergessenheit geraten. Auch viele andere Baumeister haben in Berlin Bauten hinterlassen, die begeistern, die sich im gewandelten Stadtbild verstecken und die es zu entdecken gilt. Möchtet ihr mehr zu den Berliner Architekten erfahren, seid herzlich willkommen auf der Webseite www.edition-eichhorn.de. Dort findet ihr mehr zu den Architekten und Architektinnen und deren Geschichten und Werken. Schaut einfach einmal vorbei, es gibt auch gedruckte Bücher. Und für einen Ausflug nach Italien sei die Reihe Palladio Aldinen empfohlen. Auch für diesen Baumeister und seine Werke gibt es eine Podcast-Reihe. Viel Spaß beim Reinhören wünschen euch Ulrike Eichhorn und Dr. Klaus Deckmar.